0: Im Frühjahr jeden Jahres füllen sich die Synagogen auf der ganzen Welt mit kostümierten Kindern und fröhlichen Erwachsenen. Gutes Essen und reichlich Wein sorgen für ausgelassene Stimmung und machen jedem Außenstehenden unmissverständlich klar, dass da ein ganz besonderes Fest gefeiert wird. Purim. Jener Feiertag, der daran erinnert, dass das jüdische Volk vor gut 2400 Jahren den Vernichtungsplänen eines dämonischen Ministers im Persischen Reich in allerletzter Sekunde entgangen ist. Nun sind Freude und gutes Essen während eines Feiertages ja noch nichts Außergewöhnliches. Was also ist an Purim anders als an anderen jüdischen Feiertagen? Was ist das Besondere? Auffällig ist, dass das Purimfest kaum spirituelle, also kaum geistige Elemente enthält. Zwar findet auch an diesem Tag ein kurzer Gottesdienst statt, in dem die Purimgeschichte in Erinnerung der Ereignisse aus der Megillat Esther, der Estherrolle gelesen wird. Die zusätzlichen charakteristischen Bestandteile eines Feiertagsgottesdienstes, also etwas spezielle Feiertagsgebete oder Gesänge, fehlen hingegen vollständig. Und das, obwohl der Talmud den klassischen jüdischen Feiertag in dem Sinne beschreibt, dass dieser zur Hälfte vom Geistigen und zur Hälfte vom Körperlichen geprägt sein soll, also zur Hälfte Gott und zur Hälfte uns gehört. In anderen Fällen nämlich verbringen wir einen Teil des Feiertages betend in der Synagoge, das geistige Element, während wir den Rest des Tages damit verbringen, festlich zu essen und uns zu erholen, das physische Element. Der klassische jüdische Feiertag bildet damit das Spiegelbild der Einheit von Seele und Körper. Purim allerdings ist anders, denn während die geistige Komponente nahezu vollständig fehlt, dominiert das Körperliche, das ausgelassene Feiern, das ausgiebige Festessen und der übermäßige Weingenuss, womit wir auch schon bei der zweiten Besonderheit wären. An Purim ist es nämlich geboten, so viel zu trinken, bis man den Unterschied zwischen dem Bösewicht der Erzählung einerseits und dem Helden andererseits nicht mehr zu erkennen vermag. Trunkenheit als religiöse Pflicht? Und das im Judentum? Wie kann das sein? Gerade im Judentum ist übermäßiger Alkoholgenuss doch eigentlich verpönt. So beschreibt etwa der Midrash Tanchuma, was Alkohol beim Menschen bewirken kann. Wenn ein Mensch die ersten paar Tropfen des Weines genießt, so wird er noch harmlos sein wie ein Schaf. Wenn er etwas mehr trinkt, so glaubt er den Mut, eines Löwen zu besitzen und hält sich selbst für stark. Sofern er sich dem Wein weiterhin gibt, wird er sich benehmen wie ein Schwein. Und wenn er dann immer noch weiter trinkt, wird er wie ein Affe. Weshalb also ein Gebot, das uns das übermäßige Trinken verordnet? Und warum wird die im Talmud beschriebene Balance dadurch ausgehebelt, dass die spirituelle Seite von Purim vernachlässigt und stattdessen die physische Seite überbetont wird? Eine Antwort finden wir in einem Gedanken, den einer der größten Mystiker, Rabbi Yitzchak Luria, genannt der Arizal, im 17. Jahrhundert entwickelt hat, und den der Gaon von Wilna im 18. Jahrhundert zu Ende dachte. Beide wiesen darauf hin, dass es eine Verbindung von Yom Kippur, also dem Versöhnungstag, und Purim gebe. Im biblischen Hebräisch heißt der Versöhnungstag Yom Kippurim, was auch als Yom Ke Purim, also übersetzt als ein Tag wie Purim gelesen und verstanden werden könne. Ein Tag wie Purim? Was um alles in der Welt hat der ernste und schwermütige Versöhnungstag mit dem fröhlichen Purimfest zu tun? Oberflächlich betrachtet scheinen diese beiden Feiertage doch kaum etwas miteinander gemeint zu haben. Mehr noch, sie wirken sogar gegensätzlich, denn während Jom Kippur ein Tag der Einkehr und des Gebets ist, an dem man sich allen weltlichen und materiellen Einflüssen entzieht, ist Purim ein Tag des ausgelassenen Feierns, der das Weltliche in den Vordergrund rückt. An Jom Kippur fasten, beten und reflektieren wir, an Purim essen, feiern und trinken wir. Doch genau dieses Spannungsverhältnis, diese scheinbare Widersprüchlichkeit lässt die beiden Feiertage mit den Worten des Gaon von Wilna zu zwei gegensätzlichen Seiten ein und derselben Münze werden. Es seien zwei sich ergänzende Hälften eines langen Feiertages, dessen Zeitspanne nicht 24 Stunden, sondern insgesamt 48 Stunden umfasse. Und während man an Jom Kippur bestrebt ist, eine Annäherung an Gott durch Respekt und Ehrfurcht zu erreichen, wählt man an Purim den Weg der Liebe und der Freude. Beide Wege sind voneinander verschieden. Beide Wege erfordern ein unterschiedliches Herangehen, und doch verschmelzen beides schließlich in der Heiligung Gottes. Aber Moment, muss man sich deswegen denn gleich hemmungslos betrinken? Nicht ganz, denn einerseits streiten unsere Weisen über den Grad der Betrunkenheit, den wir erreichen sollen, damit wir die Unterscheidung zwischen der Verfluchung des Schurken und des Segens über den Helden nicht mehr vornehmen können. Zulässig sei es nämlich auch, lediglich mehr als das Gewohnte zu trinken, um die Errettung der Judengebühren zu feiern. Anschließend könne man sich schleunigst schlafen legen, da man die Unterscheidung zwischen Fluch und Segen im Schlaf ja auch nicht mehr vornehmen könne. Schließlich solle auch derjenige, der Gefahr laufe im Zustand der Trunkenheit die tora gebote zu missachten, lieber ganz auf den Alkoholgenuss verzichten. Andererseits liegt dem Trinkgebot ein tiefsinniger Gedanke zugrunde, der von Rabbiner Lawrence Kehlemann formuliert wurde und der ebenfalls eine Verbindung zu Yom Kippur herstellt. In den Tagen nach Rosh Hashanah und gekrönt von Yom Kippur bitten wir zuerst unsere Mitmenschen und schließlich Gott um Vergebung für unsere Verfehlungen. Wir reflektieren die Vergangenheit, bemühen uns um Umkehr und geben Versprechungen für die Zukunft ab. Dabei liegen zahlreichen Verfehlungen, insbesondere solchen gegenüber dem Schöpfer, Konflikte zwischen unserer Seele und unserem Körper zugrunde. Denn während die Geh- und Verbote der Torah uns Juden zu einem bewussten, kontrollierten und selbstreflektierten Umgang in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen, der Umwelt und Gott erziehen sollen und damit vor allem unsere Seele, unser Wesen und unseren Geist ansprechen – machen uns die starken körperlichen Gelüste oftmals einen Strich durch die Rechnung. Deshalb ist es die wohl größte Herausforderung, die spirituellen Vorgaben mit den körperlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Der Körper verlangt nach Sex, doch die Reinheitsvorschriften heiligen den Geschlechtsakt und schränken das Wann und Wie gleichzeitig ein. Der Körper will essen, und zwar oft Ungesundes und dann auch noch viel davon. Doch die Speisevorschriften verlangen Mäßigung, Kontrolle und Reflexion. Der Körper strebt unabhängig vom Wohlergehen unseres Nächsten oft rücksichtslos nach der Befriedigung seiner eigenen Begierden, während zahllose Gebote, Rücksichtnahme, Gerechtigkeit und Nächstenliebe verlangen. Die Torah und ihre Vorschriften basieren also auf dem Gedanken, dass die physischen Bedürfnisse gewisser Einschränkungen bedürfen, dass menschliche Triebe beherrscht und einem höheren Zweck zugeführt werden müssen, dass der Körper durch die umfassende Beachtung und die Ausübung von Geboten und Handlungsanweisungen geformt und veredelt wird. Gute Vorsätze gibt es an Jom Kippur damit genug, Versprechungen auch. Doch ob es einem Menschen tatsächlich gelingt, seine beiden komplementären Hälften in Einklang zu bringen, sprich die Bedürfnisse des Körpers mit den religiösen Vorgaben der Torah und seiner Seele zu harmonisieren und diesen dadurch nachhaltig zu formen, erfahren wir an Purim. An eben jenem Tag, an dem die bewusste Kontrolle des Körpers durch übermäßigen Weingenuss und Trunkenheit ausgeschaltet wird. An diesem Tag, an dem wir unser Bewusstsein mit Alkohol betäuben und damit der Gegenwehr berauben, zeigt sich schonungslos, ob es gelungen ist, Seele und Körper in Einklang gebracht zu haben. Erfahren wir, ob das körperliche Verlangen auch ohne das steuernde Element des Geistes unter Kontrolle gehalten werden kann. Erleben wir, ob der Körper ausreichend trainiert und kultiviert worden ist, um sich trotz des Fehlens der regulierenden Kräfte zu beherrschen. Purim ist deshalb nicht nur das Gegenstück zu Yom Kippur, nicht nur ein ausgelassener Feiertag, sondern obendrein der Lackmustest für die Frage, ob es jedem Einzelnen, so er denn überhaupt danach strebt, gelungen ist, seinen Körper mit Blick auf die Vorgaben der Torah zu formen, zu kontrollieren, zu kultivieren. Nun noch ein gut gemeinter Rat zum Schluss. Wenn Sie das Gefühl haben, trotz mancher Anstrengung noch immer kein Meister in der hohen Kunst der Harmonisierung von Körper und Seele zu sein, und ich gehe davon aus, dass diese Selbsteinschätzung auf die meisten von uns zutrifft, unsere Rabbiner natürlich ausgenommen, so sollten Sie übermäßigen Alkoholgenuss vielleicht lieber meiden. Und zwar nicht nur an Purim. Denn Sie wollen sich doch bestimmt nicht zum Affen machen, oder? Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Schabbat. Schabbat Shalom.